0: ゆかとふうかの
1: ジョイジョイライジ
0: この番組ではゆかとふうか二人のジョイが日々の暮らしや仕事にまつわる小話などザックパランナ日常トークをお届けしますかです。ふうかでーす。始まりました。ゆかとふうかのジョイジョイライフ。はい。今回。え、なんていうの。ワンハンドルアンドセムティ。<笑>そうだね。そうだね。そうだ。七十回目の放送でございま,す,いいます。実は今回は私の大阪の自宅で対面収録をしておりまして、はい。はい、<笑>インスタライブの方も併用しながら<笑>
1: 。やっております。はい、お
0: 届けしております。はい。なんでゆ,ゆかさんがまず大阪に来たかというと、はい、昨日はね京都でアラサー女子の人間観察のひかるちゃんと会っていたんです。うん、会っていました。そう、<笑>ひかちゃんがまあ仕事の用事があってそうそうそう京都に来るっていうことで、ねうん、でまあ大阪と京都ねすぐ近いんでじゃあ、うんうん、京都行こうって言って、そうそうそう、そう京都で、うん、何ご飯を食べたよね。そう。あと下鴨神,神社もそう<笑>いい行きました。<笑>光ちゃんがまあ鴨川が見たいですって言ってて<笑>で鴨川だったらやっぱ出町柳の三角デルタのところがいいよなって思ってね、うんうんうん、あの関西人的に、うんうんうんでまあ、そこに行こうとして<笑>まあその途中に出町双葉っていうね、うん、美味しい大福のお店があるんですよでそこで大福を
1: 買って、って並んで、んで買っ
0: て、<笑>でもね、そんな並んでなかった。あれでもね、京都空いてたよね。
1: 空いてた、ううんね、人が少なかったよね、うん、先が見えるくらいら、うんうん。そうそうそうそう、うん、
0: で、まあ、割と並ばずに変えて、うん、その後下鴨神社に移動し。うんうんで出町柳から、うん、あの京阪に乗って祇園市場に行き、うんうん、河原町市場でご飯を食べたっていう感じでしたけれども優香、ねはい、さんが下鴨神社でね、はい、おみくじを引いたんですよしたよ。<笑>あの、うん、この間の放送でも言ってたんですけど下川神社って結構おみくじの内容が厳しめなことで有名で、うん、なんか平気で今日とか出るイメージだったんですけど、うん、ゆかさんは何を引いたかというと私は吉を引きましたで一応大吉の次が吉そうなんだね、うん、知らなかったよっていうことなんで、うんうんうんまあ、銀メダルおめでとうございますありがとうございます<笑>それであの結んである、ね、お,お,おみくじがいっぱいあったわけですよ。<笑>うんうん、でこの間のお話でも話したんですけど下鴨神社には「京の下の平」っていう、ねうん、平っていう字のがあるんだよって言ってて、ね、<笑>まあちょっとちらっとね結んであるおみくじを見てたら「ありましたね<笑><っ><笑>そう平」へーって書いてあるとか<笑>いや詳細までは読んでないんですよ。でっかく、ね、でかく、ね、書いてあるんだよ、ね、のをどこだけ見て、うんうん、その細かい内容は見なかったんだけど。<笑><笑>兵が結んであるの待ってあやっぱり本当なんだな<笑>ねえや都市伝説ではなく衝撃だ
1: よねそうそうそうそう引いた時引いた時全部悪く書いてあるんだろうなうんと思って、うん、多分ねうん
0: そうだったんですけどまあゆかさんの運勢は良かった良、うん、かった良かったそうそうそうはいそんな京都観光でございましたはいそして今回はですねはいオタクトークとあ私今言っちゃったごめん<笑>いいよいいよいいよで今回はリスナーさんからメッセージをいただきまして、うん、はいじゃあテーマいきましょうか。<笑>私が言うぞ。<笑>今日のテーマは、はい、今日のテーマはオタクトーク,オタク,トークです。はい。<笑>でリスナーさんからちょっとあの私たちのそれぞれマニアックな話について質問をいただいたわけですね。うんはい、ではまずリスナ
1: ーさんのメッセージをゆかさん、はい、読んでください。はい。では読みます。はい。ゆかさんふうかさんこんにちは。エピソード147回の「診療内科精神科カウンセリングの違い」というテーマで質問を取り上げていただいたジュンパですその時のお二人のお話を踏まえかかりつけの病院で話を聞いてもらったところごく軽い安定剤を処方してもらいました。うんでも実は信頼するお二人に悩みを取り上げていただき、それについての話をポッドキャストで聞く中で、自分の思考や感じ方を客観視することができ、その時点でなんだかとても気持ちが軽くなったのです。うん、それで処方してもらった安定剤も実際は飲むことなく今は過ごしています。本当にありがとうございました。よかったね。ううはい、いやもうありがとうございます。風、は、花、いはい、さんおすすめの馬場敏秀さんも素敵でしたババ。聞いてくださったんですね。<笑>ありがとうございます。私は特恵日の会のお二人。のビューティフルが大好きで<笑>え聞くたびにイントロから泣いてしまいます<笑>大げさですすみません<笑>、はい、ありがとうございますえあの歌のお二人の声はそれぞれの人間性がにじみ出ていてかつ美しく本当に心を打つ歌ってこういうものだと聞くたびに思うのです<笑>恐縮です恐縮です<笑>えカンバラも拝聴しています<笑>カンバラも聞いていただいてありがとうございます、はいはい、え長くなってしまいましたが最後にまたまた質問です。はい、え以前風花さんが細川ガラシャが好きだとおっしゃっていたと思うのですがどんな点がお好きかお聞きしたいです。それからゆかさんが学生時代吹奏楽部だったとのことですが、うん、お好きなクラシックの曲などあれば教えていただきたいですえ実は他にもいいい質問しししたいこととがあるのでおおいおい楽しく計画しております。いいねえー、寒くなりましたどうぞお体に気をつけてこれからも配信楽しみにしています。とい
0: うことでいただきました。ありがとうございますメッセージあり,ありがとうございます。もう何よりだよね。病院に行ったけど、ねねね、薬も使
1: うことなく過ごせていてっていうのは良かったね。安定剤もなんかねお守り的に持ってるだけでもさ、うんうんうん、安心することもあるじゃん。そうだよね。うん、なんか良かったよね。本当いやありがとうございます。はい、そして
0: 細川ガラシャについて聞いていただいて<笑>もうどうしよう二時間ぐらい語るかもしれないってこのメッセージをいただいた時に、ねね、思ったんですけれども。<笑>以前に多分導入トークで私は細川ガラシャゆかりの地を巡ったっていう話を何回かしているので多分それをね聞いていただいて質問してくださったんですよね、うんうんうん、でこれはなかなか自分からテーマとして話すことはない内容なので<笑>確かに、ね、本当にありがたいです。今日はまずじゃあ私前半に細川ガラシャの魅力をサマライズして語るので後半、由香さん吹奏楽の話をするっていうことでそれぞれのオタクトークを展開するという回でお届けしたいと思います。<笑>思いますじゃあまず、私が細川ガラシャの話をするんですけれども、はい、細川ガラシャさんというのはですね、はい、波乱の戦国時代を生きてさまざまな戦乱に巻き込まれながらも生きる意味を追求し続けた聡明な女性なんですね。自分の信念や信仰を貫く強さを持ちながらも最後は、ねうん、細川家の性質としての立場を優先して亡くなるという人生の閉じ方をするんですもうその生き方全体に魅力を感じているという,、ね全体はい、もう生き方が素晴らしいという感じです。ほうほうほうで歴史学者の田畑康子先生という先生がいらっしゃって、うんうん、京都立花大学の学長をされて
1: いた先生なんですけどその
0: 歴史学者の先生の講演会を私京都に聞きに行ったことがあって、えー<笑>えまあ、大学院生の時だったんで平日あの<笑>うんうん、うん、勝手に休みを取って行ったんですけど<笑>うん、うん、平日にもかかわらず満席だったんですねその講演会が。えー、そううなんだでもうガラシャ人気の高さを実感したという出来事だったんですけど、えー、その時いただいた資料を見ながら今回ねシナリオを書きました。もう何年も前に行った講演会講演、うんうん、会なんだけど、もうこんな形で役に立つとはっていう感じよね。<笑>本当。そうだね。人生いつ何が<笑>、ね、結ぶかわからないということですが。はい。まずね細川ガラシャさんをよくご存じない方もいらっしゃると思いますので、うんはいご存じないですあんまりガラシャ概要から参りたいと思います<笑>でどういう人かっていうとまず細川っていうのは結婚した後の旦那さんの名字なんですね。うんうんうんうん、でガラシャという名前はキリスト教の洗礼名なんです。で元は明智光秀さんの娘として生まれるんですね。うん、で資料では四女みたいになってたんですけど三女説自女説もある。で一応生まれた年も1563年生まれとされているんですけれども誕生日うん、不明なんですでこれ当時の家系図って男性しか名前載ってないんですよ明智家も光秀は書いてあるんですけどその例えば兄弟いたら女女女とかしか書いてないの女性は。でガラシャの元々の名前は玉
1: で、えー、と玉っ
0: て書くんですけど。なん、なんていうの、卵の玉卵の玉卵の玉。<笑>王に天のね。王に天の卵ね。ですね。で、玉だったり、玉子だったというふうに言われている、玉のような子だったね。うん、だと思います。え明智玉子さんっていうのが、一応本名だとされている。とというところですね、うんうん、で当時生まれた時代は織田信長さんが天下を取っていた時代で,、うんうんうん、で大名だったわけですね明智家っていうのは、うんうん、で細川明智吉田三家っていうのの大名の結びつきが深くて、うんうん、でこの結びつきをより深めるために信長の命令で結婚することになるんです。うんうんうん、で1578年、うんうん、約15歳の時に、うんうん細川家ににとぐことになるわけですね、うんうん、だから細川たま子になったわけですねここで。で、うんうん、夫の人は細川忠興さんという方だったんですけれども、うんうん、同い年で、うんうんまあ、仲もよくて、うんうん、子供もたくさん生まれて順調な滑り出しだったんですけれども、うんうん、1582年ですね結婚して約4年後にまあ、父親の明智光秀さんが本能の字の変を起こしてしまうと、うん、いうことでちょっと無本物の娘になっちゃうわけよ玉子さんはね。なるほどそうするとまあ普通は離縁しないといけないんだけどまあ二人はすごい愛し合ってたみたいで忠沖さんと玉子さんはほうほうほう。だから一応御殿に幽閉して形上離縁っていう。ふうにしてるんでですよほうほうほうでこの御殿に私がいつかの「導入トーク」で行きましたっていう話をしてたんですけど京都の丹後半島の山の中にあるんですよねその御殿っていうのは本当に超絶山奥で何もないところなんですけど、うんうんまあ、でもそこに幽閉されてる時に子供が生まれてるのねんだから多分忠興さんはそ離縁したっていう形だけど通って会いに行ってたっていうことなんだと思うんですご。へーでまあ、そこで,、まあ、でも織田信長さんは亡くなってしまったので、うんうんうん、その後豊臣秀吉さんが天下を取るじゃないですか、うんうんうん、そしたら、まあ、豊臣秀吉さんの代になったら、うんうんまあ、再婚を許しますっていう話になって幽閉終了になったっていうことなんですね。えだけど、まあ、そういう謀反を起こした人の娘だしっていうこともあったり、まあ、その大名に言うことを聞かせるために、うんうんうん、大阪城の周りに、ね、その大名の妻子を住まわせるっていう政策をしてたんだってでそれで、まあ、細川邸っていうのも玉造りっていう場所にあるんですけど、うんうんうん、そこの大阪の、まあ、細川邸に玉子は連れてこられて、うん、常に監視の目を置かれているという状態で。うんうんうんうんクラスとでここもまあ導入トークの時にお話しした玉造り散策の話、はい、はいはい<笑>そこも大阪亭の場所に行ってきたっていうことなんですけど幽閉<笑>、まあうんうん、のあは大阪に移るっていうことになるんですね、うんうん、でちょうどこの頃大阪にイエス遣いの宣教師が上陸したらしいんですよちょうどキリスト教のこう伝道が広まってきている時期っていうことですね、うんうん、で玉子さんはもともと禅宗を信仰していたんですけれども、うんうんうん、夫の忠興さんが高山右近さんっていうキリスタン大名がこの人高槻出身の人なんですけどねそ<笑>そ大阪の人なんですけどでその人から聞いたカトリックの話を玉子さんに話したっていうのが、うんうん、玉子がキリスト教に興味を持つきっかけだったと言われていま
1: すすごいねなんかただこの辺も、うんう
0: ん、あのその後ねキリスト教を弾圧する政策があるじゃないですか、うんうん、バテレン追放令とかが出るっていうのもあってこの「家の電気みたいな細川家の電気みたいなのには書かれてないんだって、うんうんうん、一切そ,うなんだそのガラシャがガラシャっかタマコさんがカトリックを信仰するようになった時の心の動きとかだから一切残されていなくてだからなぜ興味を持つようになったかのきっかけはわからない。わか,からないん隠蔽されている、え
1: ー。<笑>捨てられちゃったのかな
0: 。<笑>うん、かもしれないし、あの、あえて記録に残さなかったのかもしれないですよね。ううんである時、夫の忠興さんが、まあ、九州征伐に出かけるっていう時があったんですよ。うんうんうん、そうすると、まあ、長期間留守にするじゃないですか。うんうんうん、で、その時に、まあ、こっそり次女とともにも、身分を隠して大阪の教会に行く。うんうん、行くというか、まあ、ほぼ突撃に近いし、まあ、脱走したって感じよね。<笑>あ常に監視の目に置は。言われてるのに、うんうんうんうん、まあその変装してね、要するに、うんうんうん、あの位の高い格好をして、わからないようにして、うんうん、まあ行くと。うんうんうんうんでそこで初めて教会に行くんだけど、うんうん、そこで修道士の人にたくさん質問をして、うんうんまあ、自分が習ってきた禅宗の教えとこうキリスト教の違いみたいなのを議論したりとかしてねすごでその時その修道士のこう日記的なものには、うんうんまあ、こんなに頭のいい女性とか出会ったことがなかったとっいう衝撃が残されていて、まあ、それが玉子だったんだろうと言われている。でまあ、その場でやっぱキリスト教の考え方に感銘を受けて洗礼を受けたいですって言ったんですけど、うんうんまあ、ちょっと頭良すぎるしんでみなりもなんかすごい豪華やから<笑>なんかちょっとすごい位が高い人でただ者じゃないからちょっととりあえず見送りますみたいな感じで<笑>教会も洗礼してくれなかったがです、ね。うそうななんだそうだかから、まあ、通えなかったのね、うんうんうん、もうずっと家に軟禁されてる状態だったから、うんうんでまあ、その後も外出の機会はなかったんだけど、うんうん、次女の、ね、清原糸さんっていう人がずっと、うんうん、そのガラシャのお世話をしてて、うんうん、その人が先に洗礼を受けてもらって、うんうんうんまあ、次女をこうキリスト教徒にすることで教会から書物とかをこう送ってもらって自宅で信仰に励んでたそうですね。でなんか自宅にの一部をなんかチャペルに改装ていうかチャペルっぽくしてなんかそこで祈ってたみたいな話もあります。でしかしまたね時代がこのバテレン追放令になっちゃうわけですよ。ですよね、で1587年ですね豊臣秀吉さんがバテレン追放令というのを出します。うんうんうんでそのバテレン追放令が出ちゃうと大阪の教会も,もう運営していけなくなっちゃうかもしれないっていうことでまあいろんな宣教師とかがこう九州の方にねあに流されるっていう話を聞いてでそのバテレン追放令が出た直後にじゃあもう絶対洗礼を受けたいってしてまあ特別待遇みたいな感じなんだけどその先にあの洗礼を受けてた次女から間接的に洗礼を受けるっていう形でガラシャっていう名前になるわけですでガララシャはラテン語で神の恵みという意味なんです。もその洗礼面を受けて、うん、細川烏誕誕生<笑>これが1587年でございます<笑>ですごいガラシャさんってまあ結構こう荒波にもまれてきたしもともとの生まれたおうちもね大名のいい家だから結構、気高くて激しい性格だったらしいんですけれどもこうしてキリスト教の洗礼を受けてからは穏やかで忍耐深い性格になったって言われて,てまてやっと自分らしく生きられる信仰を見つけたっていうことだと思うんですよ。田田さん帰ってきちゃうわけですよ、その遠征終わって、当然ブチギで、ぶちぎりで今、バテレン追放令出てるのに何をやってるのかってことになっちゃうね、うんうん、確かにで大名の性質が、まあ、キリスト教の洗礼を受けたって、えらいことなんで、うんうん、もう帰郷させようとしてね、うんうん、その、まあ、取り消しってことですよね、宗教を捨てさせようというふうに説得したんですけれども、ガラシャさんは絶対に聞かなくて、うんうん、絶対にもう捨てません、<笑>でついにはもう、忠興さんが<笑>もう黙認する。自宅にこうチャペル的なののがあるのも,もう、うんうんうん確認するっていう形になって、まあ、そこまでしっかり意思を貫いたっていうことなんです,ね、うん、うんですよね。うんでまあ、そういった期間がまあ10年ぐらい続いたあと関ヶ原の合戦になっちゃうわけですよ,、うん1600年ですよね、大変な時代だね大変な時代で夫の忠興さんはあの東側の徳川家康の方についてたわけなんですねほうほうほうで会津征伐にまあ出かけたんですよ、うんうん、でそしたら忠興さんはまあいつもこういう時代だから不在にする時は、うんうん、もし自分がいない時にその妻の名誉に危険が生じたら、うんうん、もう日本の習慣に従って自害しなさいと、うん、妻を殺して全員切腹してああも全員死ぬようにっていう風に,にイメージでたんですって、命、えー、を守れ、命よりも名誉が大事だっていう時代だったわけです。で、まあそしてちょうどちょうど多田奥さんの不在を狙ってですね、うん、この西側敵側の石田三成さんの軍がガラシャを人質に取ろうとして大阪の屋敷にやってきたわけですよ。うんうんだけど、ガラシャは拒絶するんですね、いや、行きませんと、人質には行きませんって言って、断ると、<笑>そしたら翌日はもう力ずくで連れ出そうとして、軍がね、みんな来て、屋敷を囲んで出てこいって、したわけで、まあ、どうするか、うんうんうん、っていうときに、事情を集めて、夫の命令通り、もう自戒しますだけど自分だけ死にたいから、みんな逃げてっていうふうにして、みんな逃がすと。で本当にもう直属の家臣だけがまあガラシャを解釈っていうんですけど、まあ、要するに切腹を手伝うみたいな感じですね、うんうんうん、でに殺してもらってまあ事実上は自害したっていう形になるんですね。で、まあ、この時の時世の句が「散りぬべき時知りてこそ世の中の花も花なれ人も人なれ」という有名な時世の句これはね歴史に書に残ってるんですけどで、この選択をした時大体36歳から37歳ぐらいだと言われている
1: ガチ,ガチさですーだ
0: 。ガチさでまあこの自分の最後を自分で決めて、うんえー、で細川家の名誉を守って死ぬことを選んだという、はい、壮絶な最後だったんですね。えー、なんかね最後ね家に火つけてね死体も,、うん、もう見知られないようにした、えー、骨しか残ってなかったっていう,う言われてて、えーえー、でも一段三成さん的には、うんうんうんまあ、ちょっと安全に人質にしようと思ったのにたいい目の前ねで知られて炎上したから、うん、もう、うんうん、この。なんていうか人質政策自体やめたらしい、うん、これであ,あまりに衝撃的で無理についていくのはやめようとしたっていうぐらいだったんですねあで、まあ、最後、ガラシャにとって結局信仰は何だったのかっていう話なんですけれどもキリスト教では自殺って禁止されてるんですね家臣に解釈してもらったとはいえ寿命、うんうん、までは生きてないわけじゃん、ガラシャはで。自分のタイミングで死を決めてるわけだから、まあ、実質、自殺をしているということですね。ただそのキリスト教を信仰するまでもものすごい大変だったわけよね、うん、夫はもう、ぶち切れするし、うん、時代の流れはバテレン追放令なのに、うん、それに逆行しながらも、もう、鋼の意思で貫いたっていう信仰を、最後は自分で捨てるわけですよ。うんまあ、その信仰に背いて細川家の性質としての立場と名誉を優先して、自害を選んだっていう人生の閉じ方をしてるわけですよ、ね。うんうんうん先生ガラシャにとって信仰とは何だったんでしょうかって質問した方がいてですねでそれはね田畑先生に聞いてもわからないことだと思うんですけど、うんうん、<笑>でもこの後世の人間にやっぱりそういう問いを抱かせるっていうのがまさに細川ガラシャの魅力へーの
1: なるほど信仰ってんだろう人生ってなん
0: だろうの。考えさせる生き様ですよね人間には本当にいろんな面があっていろんな役割があって、まあ、その制限の中でもがきながら人生を追求していくってみんなそうだと思うんだけど、うんうんうんまあ、その最大級みたいな人確、うんうんうんうん、確かに確かにに、ね、大名の娘として生まれちゃってっていうね、うん、でお父さんが戦乱を起こしてみたいなう、まあ、そういう中で自分の人生を追求した人としてすごく。大好きなんでございます、まあ。今回本当に語らせていただいて<笑>いありがとうございました。うん、マシンガンオタクトークでござい
1: ました。<笑><笑>おすごいと兵士が言ってるけど
0: <笑>私な<笑><笑>かなか知らない話ですよね。知らない話
1: でしたね。万葉、うんまあ、と歴史に詳しくないので、うんう
0: ん、私もあんまり詳しくはないんだけどね、うん。ガラシャ周辺だけ知ってる感じですね。なるほどでも一人好きな人がいると、うん、まあその周辺の動きとかもこう詳しくなっていくからね。うんえー、そうだよね。うん
1: いや本当こういう人のさオタクトーク聞くの結構楽しいよっ、ね、て、うん、知らないことが多いからさ、うんうん、あのテレビでさマツコの知らない世界とかあるじゃん、うん、オ,タオタクの人ばっかり出てくるやつを<笑>あれも結構私いいです、ね、好きなんだよね面
0: 白いよねいいですね、うん
1: 、いやそうねゆかさんさ、うん、本当いろんなものにいいオタク
0: 何<笑>か動物をそ,<笑>そうそうそう深く知りたくなっちゃうんですよ<笑>、うん、なんか好きになるとねで
1: もそれをちゃんと覚えてさ自分の地域にしてるのが本当すごいなと思ってうん、いやいやいや,いやありがとうございますい楽しいですありがとうございます
0: いやそんなわけでじゃあもうゆかさんの
1: 次オタクトークに行きましょう。<笑>私のオタクとかね、あの吹奏、はい、楽のね曲、うん、あやってたからっていうことで質問いただいたんですけど、オタクってほどでもないかもしれませんが、うん、まあ学生時代高校と大学ですね吹奏楽部で、うんうん、あのバスクラリネットっていうねまあマイナーな楽器を吹いておりました。
0: これ普通知らないよね,いよね。バスクラリネットがどういう形状かっていうのは<笑>私さっき YouTube で見てこれは大変だと思います
1: 。<笑>すごい長いんだよ、ねうん。クラリネットの木、うんうんまあ、でっかい楽器なんですよ。うん、でまあどんな楽器かって言っても一言で言うと地味<笑><笑>まあ確かにねあんまりパッとは思いつかないかもしれないまあね、うん、知名度も低いし、うんうん、でもね音がすごいいいんですよ食感、ね、のね、うん、低い音でなんか、うんうんうんまあ、こう。うんうんズーンと響いいいいてくるみたいないい音で吹奏楽の中では結構埋もれがちなんですけどアンサンブルってクラリネットアンサンブルとか木管何十奏とかあるんだけど、うんうんうん、そういうのとかあとオーケストラとかで結構活躍しています、うんうんうんうん、でいても目立たないんだけどいないと低音がなんか寂しいっていうのが吹奏楽のマスクラです、
0: ね、いやでも低音ってほんとそうだよね<笑>まあそうだね今さて ETM しててさーベースを入れるだけでやっぱすごく雰囲気が変わるんだよねうこう突き上げるようなそうだねド
1: ゥンドゥンってこう
0: <笑>ねグループを作ってくなの
1: で、まあ、縁の下の力持ち的な、ね、感じな、ね、でなんか、ね、こう麻酔科医の仕事に似てるなって思うんだよね楽器のないても目立たないけど、うん、いないと困るみたいななるほど,なるほど,なるほど<笑>質問いただいたのが。好きなクラシックの曲を教えてくださいってことだったんですけど、うんうん、あのまずね吹奏楽の曲って、うん、吹奏楽のために作曲された曲と、うんうんうん、オーケストラ用にもうすでにある楽曲を、うん、吹奏楽用に編曲したものっていうのがあります、ねうんうんうん、でオーケストラにはさ弦楽器がこう、ね、前にいるんだけど、うん、それが、ま、吹奏楽にはないので、うん、あの基準になる音が、ね、オーケストラと違うのでそのキーもねちょっと変わってたりするんですよ,、うん、そうなんですよ私さっき聞いてて初め
0: て知ります<笑>そうなんです。なんかコメント来てるよ。あ、地味だけどバスクラがいないとできない曲がある。あ、そうなんです。そうなんだなんですよ。知る人ぞ知るみたいな楽器なんですけど、ね、そう。でキーも違うんだよね。普通オーケストラはさそうそう A で合わせるでしょ、うん、バイオリンの。そう。うんまあ、
1: ドイツ語読みで R の音なんですけど、うんうん、あのそうバイオリンがね基準になって R、うん、線でねあの H で R でチューニングするんだけど、うん、吹奏楽はあのベーカンっていうね、うん、B フラットが。うんうん基準の音どのピアノで言うと半音高いってことねカラオケで言うとプラス1キーかな、うん、<笑>あれ下じゃないあれ B フラット C フラットえ A の A の上だよ。A, A, ね、A, A を基準に
0: すると半音高いオーケストラより半音高い
1: なので、うんまあ、クラシックの曲はさも A を基準に作ってるから吹奏、うんえっと、楽曲に変える時にこう難しくなっちゃうから、うん、この「B、うんうん、にか書き換えたりとかしてる。やつもある、書き換えてないやつもある、うん、という感じで、うん、ということで、あのすべてがね、いわゆるクラシック曲ではないんですけども。うんうん、あの私が好きな曲がね、いくつかありますので、ちょっとご、ご紹介させていただきたいと思います。はい、<笑>お願いします。<笑>で、あの私が好きな曲っていうかね、当時の顧問がね、好きだった作曲家がいるんですけど。うんうん、サーマルコムアーノルドさんっていう人がいます。はいはいはい。で、この人があの弦楽の曲も書いてるんですけど、まあ、吹奏楽で結構まあ、有名な曲がいくつかありましてね。うんうん、この人の曲はね。なんといっても構成が素晴らしいんですよ
0: 。<笑><笑>展開がわか,かりやすい。展開がわかりやすい。いいね。うん、で、あ
1: の、そういう曲好きだな。わ、ねうん、かりやすいもんね。うん、あとね、変拍子を多用しているので、うんうん、なんかちょっと楽しい。なるほどね。<笑>あとメロディーが美しい、うんうん、あの主題、いわゆる主題のメロディーがすごい綺麗。うんうん、何回もいろんな形で出てくるんですけど。うんうん、で、あともう情景描写が美しいので、すごいわかりやすいんだけど。うんうんうんなんかちょっと複雑で、うんうんうんうん、すごいいい曲たちです。うんうん、でこの人の曲は3つ私が好きな曲あって、うん、1番はね「第六の幸福をもたらす宿」っていう曲です。うんうんうんうん、これはあ吹奏楽やってる人だったらああって絶対なる。なるうねこれ、うん、YouTube で検索したらめっちゃ出てきたよ<笑>そうそうそう、うん、演奏してる動画が。あとはねピーター・ルー助曲っていう曲と「うんうんうんうん、タモシャンター」っていう曲なんですけど、うんうん、でピーター・ルーはね「ねピーター・ルーの虐殺」虐殺っていう本当にあった事件が元になっててああ結構なんかね、うんうん、変な和音とか使ってて怖い曲うそうだったねあえて不協和音を言、ね、うね緊急地震速報みたいなね、うん、変な和音でちょっと怖いみたいなそう,そ,うそうだった<笑>そうそう,そう、うん、なんですねでね、まあ、どの曲も難しいんですけど上手にできた時、うん、もう変な和音だからずれると気持ち悪いんだけど、うんけど、うん、はまれば気持ちいいんだよね。だからそれがすごい上手にできた時とかはね、楽しいってなる。うん、いいですね。でタモシャンターは実はね私の高校生活最後のコンクールの曲で冒頭にバスクラリネットとファゴットの二重奏みたいなそ、ね、そ、ね、そうそうそう、うん、のがあるんですけども、うんうん、あのファゴット吹いてた子も同級生の女の子でね、うんうん、二人でずっとそこの部分練習したりとかしてそう,なんだそう思い出の曲なんでですよまあでも出だしだから重要だからねそうなつかみがしっかりできないのシーンとした中で始まるみたいな、うんうん、すっごい緊張するんですけど、うんうんうんうん、そうまあそういう思い出思い出の曲たちで、うんうん、でアーノルドさんの曲はねあの変な曲なんですよね。だからね好き嫌いもが分かれるんですけど、第、う、楽、ん、の,の幸福とかなんかもうハッピーみたいな曲だからわ、うんまあ、かりやすい感じだよね。そう、うん、とっつきやすいと思うので、うんまあ、もしよかったら聞いてみてください。うん<笑>はい、ねこれあの当時の顧問の先生がこういうね、うん、変な曲が好きだったんですよ<笑><笑>。でもやっぱ先生の趣味が出るんだ。<笑>そうそうそう。先生の趣味がすごい出てて、うんうん、であのもう一個、ね。先輩たちがやってた曲が「うん、アウェイデー」っていう曲なんだけどね、うん、これもねずっと忙しいでずっと変拍子みたいな,<笑>なすごい忙しい曲なんだけど、うんうん、これもねかっこいい曲で、うん、もうあこれやりたいなと思ったけども、うん、できなかったけどすごい、ね、いいね曲でした、うんうんまあ、この選曲を言ったら、まあ、見晴れしか出ないんだけども<笑>あそ,うだ、ね、<笑>それぐらいかいわいではあんまりやってない曲だったりとかするから、うん、だから、まあ、もしあの特定したらこっそり教えてください。<笑><笑>私も同じでしたって教えてくれたのではい、はいえー、次、えーと、吹奏楽曲吹奏楽のために作られた曲で、うん、私が好きなのは、ね、シンプルなんですけど「うん、稲穂の波」っていう、ね、日本の作曲家さんが作った曲です。うんうんうんうんこれは水田の四季の移り変わりをイメージした曲で、なるほどね。水田の景色もそう、全然変わっていく
0: もんね。田植えの時から,そうそうそうから
1: さ、緑になって、青々とした緑そうそうそうで小
0: 金色になりそうそうそう、刈り取られて、淡々だ
1: け
0: ど淡々、稲の淡々みたいな、ね。そうだね,<笑>ね。そうそう,そう、うんうんまあ、間にちょっと
1: 嵐が来てみたいなね。そういう感じのね、うんうん、本当に四季を感じる曲なので、うん、ぜひ一回聴いてみていただきたいんですが、うん、いいね。もう、うん、水田の景色を見るといっつもこう、うん、頭の中にね、うんうん、そ,うんそういうかぶ。まあ
0: 、稲作にちななんかこうちなんでる
1: 国？え、稲作にこうを<笑>している国？ね、の人は多分わかるんじゃないか、うんうん。そうだと思います。うんうん、はい。あとはなんと言っても、七夕っていう曲があるんですけども、うん、これもね、もう水奏楽って感じの。ああ、なるほどね。これ好きな人も多いですよ。うんうん、あの七夕七月七日にこれを演奏するっていう学校さんも多いぐらい。なるほど。みんな好きですね。ね夏祭りの時期。そうですね、うん。なんか、うん、そう、聞いて。<笑>わか<る><笑>聞いてみて。<笑>うん、はい、であとは水奏楽はね、映画音楽とかも結構楽しくって、うん、やっぱね、久石譲メドレー。は吹いててねすごい気持ちよかったですねいいねあ被災史上天才だなう、うん、<笑>天才だなって
0: <笑>まあ天才ですけどね天才けそうだよね
1: あとパイレーツオブカリビアメドレーとかも結構低音が活躍するからすごい楽しかったし、うんうんうん、あとルパン三世メドレーもありましたね、うんうん、あなんか定番のイメージだな、うんうん、ルパンとかは、ねうん、コンサートでやってたりしますが、うんうんあとは組曲宇宙戦艦ヤマトうああそ,うなんだそうこれただの宇宙戦艦ヤマトの曲やってるだけじゃなくて組曲になってるので、うんまあ、第一楽章から、うん、第4だったかな、うん、5だったかな楽、うん、章まであるんですけど、うんうん、すごい、うん、いいですよ壮大で。で第一楽章のね冒頭が歌なんです、うんうん、実は、うんうん、でその伴奏がねバスクラとクラリネットだけなのまたここも重大じゃないですか嘘なの、うん、すごい緊張しながらやったっていう記憶のある思い出の曲です、うん、なるほど、はい、こういうなんか冒険系とかさ、うんうんうん、戦艦系とかも響きが合うよね、うん、合うねそうだね管楽器のうん、ねのうんうん、そうそう。なんで、まあ吹奏楽はこういった曲もあるしオーケストラ曲からあとジャズっぽいのもあるしあサックスとかそうそうそう、ね、いろんな曲が、ね、できるのが本当楽しいなと思います。素晴らしい、はいうん、で実は大学時代はねあのオーケストラにもちょっと参加したりとかしてて、うんうんうん、あのの唯一のバスクラ専門奏者でしたそうだよねプロはね多分普通のクラリネットと、うん、あのバスクラ兼業であの横に、ね、バスクラ置いてあったりとかするんだけど、うんまあ、私はバスクラしか吹けなかったから、うんうん、バスクラがある曲の時しかオーケストラやってなかったんですけど、うんうん、すごい楽しくって、うんうん、でオーケストラのバスクラはね吹奏楽と違ってめっちゃ目立ちます。うん、あそううなの、うんそうあの、なんかこう、バスクラ。のパートみたいな感じだから結構あってあソロがあるってこと。そうそうそうそう。そう,そ,うそ,うそうなんだ。そうでね好きっていうかまあ大変だったのはストラヴィンスキーの日の鳥。これ超かっこいい曲だった。超かっこいい曲。曲はめっちゃかっこいい。だけどねスコア見たらもうなんかなんじゃこりゃみたいな。も<笑>う<笑><笑><笑>なんか変な曲みたいな。みんなその合宿をしてねあの、うん、やったりするんだけどその時もうずっとみんなでマジでストラヴィンスキーは変態だとかっ、うん、変態だとかみんなで言ってた。<笑><笑>
0: この曲もオーケストラバージョンとそう両方あ
1: るんだよねそうそうージ楽曲も,ありますそうそうもともとはオーケストラの曲なんだ、うん、うんあとラベルだったっけ、うん、ダフニスとクロエあれ、うん、ラベルだっけなんか<笑>ちょっと、うん、怪しがってきた、うんそううん、ダフニスとクロエって曲もすごいね大変だけど。うんすごい好きでした、うんうんうん、で吹奏楽と違ってオーケストラの場合は、うん、管楽器のね休みの時間が結構長かったりするのよそう順番にやったり
0: するもんねそうそうそう
1: 弦楽器中心の時と管楽器中心の時間とったりしてそうそうそう、うん、でなんかこう給譜がさこう、うん、こう給譜の楽譜でね、うん、かいあのあるじゃん給譜マーク、うんうん、全給譜の上に、うん、なんか52とか書いてあるの,あ 52, るの52小節休みですとかなのねあ,あそうなん五十二八十六みたいな感じず,<笑>ずっと数えてるみたいな。<笑>そうなんだ。そうそう結構ずっと。でもじゃあメロディーをちゃんと覚えてないと
0: ダメだね。<笑>そうそうそう,そう,そう次入るところの直前のメロディーを認識してないとどこで入るかわ
1: かんないよね<笑>そうそう。初めてやった時き本当びっくりした。なるほど。と<笑>かっ,ってすごい大変でしたね。おお。でもすごい楽しかった記憶があります。うん。うんであのね前にもちょっとお話ししたかもしれないんですけどあの、うん、吹奏楽部の高校生の,時のね、うん、あの当時の顧問が私がね、うん、研修1年目の時に死んでしまったんですよ。そう,なんだそう亡くなった時に40代かな。あ若かったね、そうだからさ、うん、もう当時の顧問の年齢ぐらいなんだよ今私がそうです
0: よだろう、うん、なんかびっくりなんだけど、うん<笑>で
1: まあ、突然して、ね、亡くなってしまってで私がね中学生の時から、まあ、中高一貫だったから、うん、ずっと音楽の先生でずっとお世話になってて、うん、あの受験との両立とかで、まあ、辛い時とかも相談に乗ってくれたりとか、うん、もう本当に支えだったんだよね。うんうんうん、学校登校登して先生も、うん校から来たら私もせっぱ詰まってておあ先生とおー、うん、<笑>泣き出すみたいな,たいな<笑>朝から泣くみたいな、うん、そ,うそうそうそれぐらいあのささになってた先生だったんだけど、うん、もう本当ね亡くなった時も信じられなくて若いしショックでね、うん、もうしばらくね吹奏楽曲聴けなかったの、うん、思い出しちゃうからそうそうそう、うんうん、で全然 OB 会とかもやっぱ先生がいないならもう行く意味ないって思ってて、うん、ずっと行けなかったんだけど、うん、まあ七回忌過ぎたあたりで、うん、まあやっともう後輩の演吹奏会とかも聞きに行けるようになって、うん、まあ最近はね、うん、もう聞いても泣かなくなってきたんだけど。うんうんうん、そう、もう本当私にとっての高校生活の、もうすべてみたいなのが吹奏楽。青春だね。そう、うん、もう吹奏楽部の部活と勉強しかしてなかった。当然それで全部時間なくなりますよ。<笑><笑>そう
0: そうそう医学部行く勉強してんだからね。勉強だけでいっぱいいっぱいなのに。部活までやって
1: たら、やってたんです。うん、そんな感じで、うん、ええー、まあ吹奏楽私にとっての大切な思い出でございます。うんえー、いやー。いいしてていいいいたただいてありがとうござま私はねコンクール吹奏楽といえばコンクールだと思うんですけど、うんうんまあ、全国大会までねあの行ってないんですけども、うん、全国大会になるともう本当にプロかと思うぐらい高校生の分もね,んねみんな上手だし、うん、あの強いところは、うん、あのハープだったりとか何、うん、かね特殊な楽器とか結構ないような楽器大きいところはね、うん、あとクラシックからの再編曲をやる学校がやっぱり多くなってくるので、うんうん、クラシック好きの人も楽しみめると思いますので。なるほどね。まあ、はい、その
0: 道からプロになる人が
1: いるレベルなんじゃない、ね、そうそうそうもん全国ってい,うさいると思います。うそうなのでね、あのもし興味があったらぜひあの<笑>コンクール聞きに行ってみてください。<笑>いやーすごい。いや本当ね、はい、私全然吹奏楽聞いたことなくて、うん、この収録の前
0: にいろいろ上げてもらった曲を聞いてみたんですよ。うんうん、この子いい曲多いね、うん。そうでしょう。やっぱ広がりが音が熱いから、そうそうそうう音楽的な広がりがすごく大きくて、うん、聞いてて気持ちがいい曲が多いなと思います。はい。いや今回は我々のマニアックな世界を<笑>語る会でございました、はい、前半は私の細川ガルシャそして、うん、ゆかさんの吹奏楽の話でお送りしてまいりました、はい、1回目ですねもうシーズン18に入ってまいります、はいうんはい、次回はま医学部を目指してる学生さんからかな、うん、メッセージいただいてますのでそちらにお答えする回でお届けいたします、はいはいまた感想や質問などありましたら yuka.fuka.gmail.com までお願いします yuka.fuka.gmail.com です
1: はい各種リンクが概要欄にあるリンクツリーにまとまっています匿名で質問などを送りたい方はリンクツリーの中のマシュマロを投げるのリンクからぜひお願いいたします
0: はいでは今日も聞いていただいてありがとうございましたまた聞いてください,い
1: さようならバイバイ